0: Tratar algo com você hoje a respeito de pensar direito, aprendermos a pensar de forma direito. Todos nós somos influenciados por pai, mãe, escola, né? sociedade, a televisão. A televisão hoje está em queda porque, durante muitos anos, quem influenciou foi a TV. Hoje, quem influencia não é mais a TV, são as redes sociais. Né? E... Mas sempre tivemos uma influência muito forte. E essa influência, ela mexe com a forma que a gente pensa. Tem pessoas que, de verdade, são covardes, porque a vida lhes ensinou a ser covarde. O maior exemplo de como o meio de fora nos influencia é como os elefantes são tratados no circo. Hoje, por exemplo, é proibido ter animais em circo. Mas quando você via um animal né, de, sei lá, oito toneladas. 10 né? toneladas, ah, com uma força descomunal. Né? O, o elefante africano é o maior mamífero terrestre do mundo. E aí você vê um baita de um animal com músculos, uma força, um tamanho, um peso, e aí você vê em uma das suas patas uma corrente presa a um toco de madeira. Realmente é algo que aí você começa a pensar a força que tem, a influência dentro da nossa cabeça uma influência errada pode fazer você passar uma vida inteira sem se dar conta do que tem, ou do que carrega uma influência errada pode fazer você ser como um elefante de várias toneladas presa a um toco de madeira com uma corrente fina nos pés porque disseram para você que você não é forte aprender a pensar direito muda a vida e veja eu estou pregando para você, Bíblia. Não me venha com esse lance de coaching, de pensamento positivo, autoajuda. Eu estou pregando para você, Bíblia. Eu me nego a ficar aqui trazendo conto de carochinha e passos para sucesso. É Bíblia. Então, quero, a primeira coisa que eu quero que você abra, o primeiro texto que eu quero ler com você, é Isaías, capítulo 26, versículo 23. É, Isaías 26, versículo 3, por favor, Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Diz assim o texto. Tu, Deus, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Vou ler novamente. Tu, Deus, a Bíblia não pode mentir, guardarás em perfeita, não tem buraco, em perfeita paz aquele cujo o propósito está firme, porque confia ou porque em ti confia. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Que eu não seja apenas um transmissor de informações. O mundo está cheio de informações. Nunca tivemos tantas informações como hoje. Tudo a um clique, a um botão, mas não são informações que mudam a vida do homem são os frutos e diferente da ciência que só dá informações a tua palavra frutifica gera vida, renovo abundância oh meu Deus onde houver alguém tenha interesse por esta palavra interesse pela voz que desbrava as trevas trazendo luz pela voz que faz existir o que nunca alguém imaginou ter a voz que traz esperança no meio do caos que nos faz dormir em meio a guerras. É essa voz que nós queremos pulsando dentro da nossa alma agora. Essa voz que vem embriagar, ó Deus, com o Teu Espírito ao ponto de ficarmos surdos, cegos, insensíveis diante das mentiras do diabo. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Deus está falando através do profeta Isaías que todo o propósito, todo o projeto que está firmado em Deus jamais vai ser envergonhado. Todo propósito firmado em Deus... não vai sofrer o que nós chamamos de decepção. Isso é muito forte, porque a Bíblia não pode mentir. Ela não pode contar uma história fictícia. Não, se a Bíblia afirma algo, é verdade. Então quando nós lemos que Ele guarda em perfeita paz aquele que tem um propósito firme em Deus, e ele guarda em perfeita paz, porque confia em Deus, significa que não vai ter desconforto na tua mente, pode até existir oscilações, mas a sua mente vai estar guardada, guardada do quê? Guardada de uma praga chamada, por exemplo, ansiedade, e é por isso que esse texto de Isaías corrobora com o que Paulo fala, quando a gente lê Filipenses 4,6, 4,6, quando Paulo diz Olha, não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pelas orações e súplicas E com ações de graça Apresentem os seus pedidos a Deus É meio utopia, parece até ser um pouco uh, Distante da realidade Não ficar ansioso por coisa alguma né <risos> A gente vive numa fase que ao é o contrário É raro não ficar ansioso Mas aí você começa a entender Por que que Paulo vai dizer em Filipenses Que é possível não ficar ansioso Por nada porque Isaías garante isso Aquele que tem um propósito firme em Deus Porque confia em Deus Deus guardará em perfeita paz É por isso que a gente pode lendo esse texto Ter o entendimento de que Eu posso não estar conseguindo Mas ainda assim Há um caminho que me deixa sem ter ansiedade por nada Veja Isaías diz que ele guarda em perfeita paz O que que tira a paz? Ameaças Ameaça do fracasso, ameaça de não conseguir Ameaça de outras situações E Isaías está dizendo que aquele que tem um propósito firme em Deus Está livre das ameaças Uma das coisas que o diabo mais tenta fazer conosco Lembre-se que o título que ele carrega é o pai da mentira É ameaçar O diabo blefa Já viu um jogo de cartas É o famoso jogo de truco, né? Quando um camarada ele sabe que não tem um naipe ali um, Uma carta forte na mão e ele fala o seguinte, eu já perdi o jogo, eu já perdi, então agora eu vou blefar. Ele faz um rosto e uma fisionomia de quem tem uma carta valiosa nas mãos, ele se inclina na cadeira e ele olha para aquele camarada que tem até uma carta boa e chama ele para a briga, diz assim, truco. Em outras palavras, ele vai dizer, eu tenho mais do que você. Eu tenho mais do que você. Minha carta é mais valiosa que a sua. Ele, jogador que está trocando, sabe que atrás da. Só ele vê. Ele sabe que o número dele é fraquíssimo não há nada, não há nenhuma chance, mas ele fala o seguinte: pelo blefe eu vou conseguir derrotar esse esse ingênuo, pelo blefe, E aí ele engrossa a voz, ele estufa o peito, ele bate na mesa e chama ele para a batalha. Venha, coloque aí. E aí aquele que tem valor, aquele que tem uma carta poderosíssima, ele começa a entrar em crise. A mente dele diante da ameaça começa a dizer: realmente eu acho que eu não tenho tudo isso. Olha a postura dele, olha como ele fala, olha como ele está convicto do que ele tem. E ele fala: não, vamos, vamos, coloque sua carta na mesa. E ele, e aquele camarada que está sendo desafiado, até tem uma boa carta mas eles não, não posso, não posso olha, olha, olha olha os olhos dele, olha a voz dele olha como ele está enérgico. olha como ele está blefando, alguma coisa ele tem e aí, aquele que tem valor perde toda a alegria e confiança e fala, desisto e aí aquele que blefou põe a carta na mesa com um sorriso, dizendo, ganhei sem ter nada na mão ganhei de você com blefe, é assim que o diabo destrói pessoas, ele blefa para te deixar nervoso, ele blefa para dizer que ele tem uma carta mais valiosa que a sua, sendo que o que ele tem é a condenação, e uma certeza, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés, essa é a carta que o diabo tem, mas porque ele é o pai da mentira, ele blefa, e eu declaro que nesta manhã, Deus te dará a unção necessária para suportar todas as ameaças. Porque a nossa mente é uma fonte. E dela pode jorrar a vida e a morte. Dela pode jorrar a morte fazendo um elefante gigantesco ficar preso a um toco de madeira. Ou fazer uma pessoa sofrida, que foi rotulada pela morte e destruição, confrontar esse processo. Eu vou ler para você uma das histórias mais apaixonantes Que na minha concepção Mostra uma pessoa Que a vida a encaixou Numa situação de desgraça Mas a mente rompeu o exterior Esse texto está em Lucas Capítulo 13, versículo 10 Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 Olha que história apaixonante Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse texto Certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha um espírito Que a mantinha 18 Que a mantinha doente Havia 18 anos Ela andava encurvada E de forma alguma podia endireitar-se Ao vê-la Jesus chamou-a à frente e disse Mulher você está livre da sua doença e então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a deus esse texto ele é apaixonante porque ele confronta milhares de pessoas que nesse momento têm as suas mentes atrofiadas e definidas pelo que acontece em sua volta e pelo que as pessoas em sua volta dizem sobre ela. Eu afirmo a você que o seu destino e o seu futuro não é baseado na decisão de alguém, no pensamento de alguém. O seu destino e o seu futuro é baseado no que você pensa. Um elefante passa a vida inteira amarrado a um toco porque ele aprendeu a pensar que é isso que ele é. O dia que ele pensar e começar a ver o que carrega, Nenhum ser humano é capaz de mantê-lo preso a um toco Só prende ele matando Porque nenhuma máquina, nenhuma cela É capaz de prender um elefante Que consegue descobrir a força que tem Tem pessoas que há muito tempo Têm perdido sua vida Tentando mudar a opinião dos outros sobre si mas o que eu quero afirmar, mais uma vez É que nenhuma opinião Seja favorável Ou contrária Vai alterar o seu futuro Ou o seu destino Só altera o que você Pensa E nós estamos vivendo dias Que Deus está procurando Pessoas capazes de pensar Fora da caixa Pensar fora desse mundinho Que colocaram sobre eu e você Deus está procurando homens e mulheres Como essa mulher aqui que há 18 anos está num corpo retorcido, corcunda Homens e mulheres que têm lares arrebentados Mas ainda com o lar arrebentado consiga pensar fora da caixa Deus está procurando jovens que estão desempregados Num país que tem uma crise financeira E ainda assim conseguem Num país de desempregados Numa crise financeira Pensar fora da caixa Ou líderes limitados em recursos Limitados em estudos Que consigam pensar fora da caixa Ou empresários que tem tido seu faturamento Sendo cortado pela metade Mas ainda assim com números e matemáticas Ali expostas na frente do nariz Consigam pensar fora da caixa Ou doentes que estão diagnosticados De forma Afindar sua vida E conseguem pensar fora da caixa Eu afirmo a você que coisas poderosas Milagres estrondosos Acontecem quando homens e mulheres Conseguem pensar além de suas circunstâncias E além de suas situações A Bíblia nos mostra Que essa mulher estava num sistema Um sistema E eu não sei o nome dela eu não sei o extrato bancário da conta dela, eu não sei a casa que ela morava, a única coisa que eu sei sobre ela, não tem nada a ver com o seu sobrenome, com os seus pais, a Bíblia não diz nada disso, a única coisa que a Bíblia faz questão de mostrar, é que ela estava há 18 anos doente, há 18 anos sem poder se endireitar, e que naquele dia ela estava na igreja, veja, 18 anos é um tempo longo, 18 anos lidar com um problema de 18 anos é um problema muito antigo. Mas quando você pensa fora da caixa, quando você domina o que pensa, você continua indo atrás da palavra de Deus mesmo com condições desfavoráveis. Quando você aprende a pensar direito, você pode ter 18 anos de um sofrimento 18 anos encurvada. Mas ainda assim, quando você aprende a pensar direito, você continua mesmo encurvado. Você continua mesmo corcunda. Mesmo corcunda encurvada, onde ela estava? Ela estava na sinagoga. Porque o que você pensa faz a diferença. Lembra de Isaías? Ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito, pensamento está firme. Porque confia nele. Agora... Suponha comigo Se nesse dia que Jesus estava na sinagoga Essa mulher não tivesse ido à igreja Se nesse dia No dia da cura dela No dia que 18 anos de sofrimento Simplesmente pararam de existir Que Deus a colocou de pé Imagine comigo Se nesse dia ela tivesse faltado no culto O que será que teria acontecido? Aprender a pensar direito É entender que Algumas decisões por conta de problemas antigos Vão me tornar impopular É olhar para a matemática da vida E dizer Eu não vou aceitar É olhar para diagnósticos Médicos e dizer Ok, eu sei o que o doutor falou Mas eu vou pensar fora da caixa Eu tenho um problema antigo Uma situação não resolvida De 18 anos Mas ainda assim eu vou continuar atrás da palavra Eu sei o que a Organização Mundial da Saúde diz Eu sei o que o governo diz Eu sei que tem estudos lindos Há universidades que debruçaram sobre livros Escreveram um material maravilhoso Mas eu tenho a capacidade de escolher o que eu vou pensar E eu vou pensar ainda além de tudo isso Eu não vou depender Quando eu li esse texto e, e eu comecei a debruçar sobre ele e eu digo, meu Deus, 18 anos corcunda 18 anos E ela estava ali 18 anos é um problema muito longo É tempo demais Não é? 18 anos encurvado É um problema muito antigo E sabe o que me impressiona? É que tem pessoas que enfrentam problemas de 18 anos... Que estão adorando a Deus... Enquanto alguns... têm problemas de 18 dias... Estão querendo desviar... Alguns estão... Chorando por situações... De décadas... Mas não largam a palavra... Não largam a fé... Não largam a casa de Deus... E outros... Por problemas de 18 horas já nem acreditam mais em Deus, essa mulher estava encurvada há 18 anos, ela tinha um problema antigo há 18 anos, e ela estava na presença de Deus, você está lidando com problemas antigos? Que bom, que bom que você está aqui, que bom que os problemas antigos não pararam você, que bom que talvez encurvaram você um pouco Deixaram você um pouco mais lento Os braços não sobem como antes Mas que bom que você ainda está atrás da palavra Que bom que você ainda está interessado E mesmo com problemas antigos Ainda está interessado em ouvir a voz do Criador Que bom Que bom que isso não patou a sua fé Que bom Porque o fato dela estar presa Num corpo torto Um corpo limitado não a matou o fato de ter um problema antigo, não a impediu de persistir, de colocar os pensamentos além de um corpo que se entortou, de um corpo que ficou definhado, e era um espírito que a entortava, mas nada a caixa, a caixa corporal, a caixa da opinião das pessoas, a caixa dos, dos, dos limites não a impediu de continuar crescendo e amadurecendo e indo atrás da palavra, ela estava lá na sinagoga, torta, encurvada mas ela estava lá, ela estava lá ouvindo a palavra de Deus e eu quero que você entenda, se você tem um problema antigo, continue porque mesmo com problemas antigos ou problemas novos, nenhum problema pode parar o amadurecimento e crescimento e fortalecimento daquele que escolhe o que vai pensar, ninguém vai decidir o que eu vou pensar porque ele guardará em perfeita paz, não aquele que está corcundo não aquele que é atacado por pessoas não aquele que se deixa influenciar pelo medo ou se coloca uma corrente numa, no, no elefante de três toneladas e está preso a um toco mas aquele que tem um propósito firme E que confia nele E é por isso que mesmo corcunda durante 18 anos Onde ela está? Na, na biqueira, onde ela está na cracolândia, ou no prostíbulo, em casa, tentando cortar os pulsos, meditando na rede social e colocando o quanto é difícil não poder mais levantar as mãos como antes ou o quanto as costas dói. não, ela tem um problema antigo e ela está na casa de Deus, ela está ouvindo a palavra de Deus, porque quando você escolhe o que pensar, até no pior momento você cresce, até no pior momento você amadurece o que você tem escolhido pensar? O okay. que? Alguns têm problemas antigos Mas ainda assim se levantam pela manhã Outros têm problemas antigos Mas ainda assim escolhem sorrir para a vida Ah, com problemas antigos Continuam fiéis, lutando, batalhando Essa mulher tinha 18 anos 18 anos encurvada Para onde ela olhava? Para o chão Porque quem tem problemas de corcunda Não tem como olhar para cima, olha para o chão 18 anos olhando para baixo 18 anos olhando para o chão 18 anos torta, corcunda Mas ainda assim avançando Ainda assim a presença de Deus, e eu quero profetizar algo sobre a sua vida nesta manhã não importa quão antigo seja o seu problema não importa quão cauterizado ou quão torto você esteja se você mantiver a sua fé viva em Deus, se você mantiver a sua mente sempre além dos seus problemas fora da caixa, a vida além desse corpo corcundo, a vida além dessas, dessas situações tortas a vida além do que está acontecendo e não importa quão difícil seja, se você mantiver a sua fé, por mais cruel e e mais sanguinário que tenha sido Esse momento mais dolorido Se você mantiver a sua fé Eu declaro que não importa o tamanho da decepção Se você mantiver a sua fé Eu quero dizer que apenas uma palavra A qualquer momento pode levantar você E erguer você A única palavra que pode te beneficiar Não é a palavra que vem do teu espírito Ou a palavra da opinião das pessoas E é por isso que você tem que pensar fora da caixa Porque senão alguns elefantes Fortíssimos estarão vivendo presos ao toco Ou alguns outros que estão jogando contra o diabo e o diabo não tem nada na mão e ele diz para você, truco, eu vou te arrebentar, e porque você não tem solidez porque você não sabe para onde vai ou porque você acha o que é o que a caixa fez com você, você não é o que fizeram com você, você é o que você pensa você é o que você escolhe pensar e Deus me mandou nesta manhã para dizer para todos que estão de alguma forma conectados comigo, seja qual for a rede qual for o Instagram, Facebook Youtube, ou se esse vídeo nem tá na minha rede, tá na rede de alguém, é você precisa escolher pensar, porque eu guardarei em perfeita paz, Aquele que escolheu pensar, e confiar em mim, e firmar o um propósito em mim, É possível sim, mesmo com um problema antigo, continuar crescendo, evoluindo, esperando uma palavra, É por isso que Tiago nos diz em, Tiago 1,21, Portanto, livrem-se de toda impureza moral, de maldade que prevalece. Olha o que ele vai dizer agora. E aceitem com humildade a palavra implantada. Preste atenção nesse termo. A palavra que é implantada. Ele poderia usar a palavra que é banhada, a palavra que é derramada. Não, ele usa um termo da medicina implante, a palavra que é implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Quando que a palavra é poderosa para salvar? Quando ela, ela é enxertada, implantada. O ingresso da palavra do homem não pode ser um banho, não pode ser um óleo que passa, que sai com que sai, que sai o com, com dia a dia. Não, 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 é um enxerto. É como um enxerto de pele, que de repente coloca-se um tecido diferente do meu, sobre o meu corpo. Mas daqui a pouco o tecido... Do meu corpo se une ao tecido da pele Implantada E daqui a pouco elas começam a funcionar perfeitamente A palavra Ela só consegue manter você Pensando de forma correta Quando tudo está torto Quando ela é enxertada em você Portanto A palavra Enxertada É quando ela se torna A sua própria vida Veja se a palavra está em você, se a palavra está enxertada em você, você se torna a própria palavra, portanto você não precisa ficar citando versículos, porque se a palavra está enxertada em mim, eu sou a própria palavra, você não precisa ficar comentando mais, histórias de Abraão, Isaac e Jacó, você só precisa viver, e fazer 18 anos, Curvado para o chão, se transformar numa pregação. É fazer as pessoas lerem a mais bela pregação de como você mora na casa que está. E elas dizem, Deus falou comigo. Por quê? Qual foi o texto bíblico? Não. Olha ela. Eu conheço a história dela. Eu sei. Eu sei os problemas que ela enfrenta. Eu sei. Conheço o passado e conheço o presente dela. Mas olha para ela, de onde vem essa força? De onde vem essa coragem? De onde vem? E de repente, sem que você pronunciasse Romanos, Apocalipse, Mateus, Lucas, Hebreus, de repente a sua vida começa a pregar para os outros, porque quando a palavra é enxertada em você, você se torna uma carta viva, você pode determinar o quanto da palavra vai transformar seu coração, a sua mente... A palavra enxertada é quando os tecidos da pele enxertada se unem ao meu E eu determino o quanto essa metamorfose vai dizer E aí você começa a dizer que coisas que até ontem você falava não suporta, Você suporta, porque a palavra implantada em você Ela é uma palavra sozinha Mas uma palavra implantada na sua mente Ela não só cura você, como cura seu coração, suas motivações se a palavra de Deus estiver implantada em você, até mesmo quando você quer desistir, a palavra não deixa. Se a palavra estiver implantada em você Até mesmo quando você quer jogar tudo para o alto Ela não te deixa de desistir, ela gera um monte de conflito Eu não sei se você já passou por isso Você fala, eu quero desistir, de repente você não está bem em casa Você não está bem em lugar nenhum, começa aquela angústia Aí do nada vem uma sensação Eu não posso, eu não posso desistir, eu não posso Você até queria, mas como é um enxerto Como uma palavra implantada Você acha que 18 anos olhando para baixo 18 anos corcunda Essa mulher nunca teve crise Essa mulher nunca pensou em desistir, ela nunca questionou Nossa, pregam tanto que Deus cura eu estou 18 anos, meu Deus São 18 anos, mas ela tinha uma palavra enxertada E é por isso que mesmo o corcundo Olhando para baixo, mesmo talvez nem conseguindo olhar para frente Ver o rosto de Jesus Ela estava ali, ó, o ouvido estava ligadinho Porque mesmo que se é uma palavra implantada A palavra não me deixa desistir Eu quero dizer que vão ter dias que você vai pensar em parar sim Vai pensar em voltar atrás Desistir, chorar, abandonar Mas se a palavra estiver implantada em você Você nunca vai parar de pensar da forma certa certa e ele vai guardar em você em perfeita paz a palavra implantada em você vai tirar teus olhos e da caixa da caixa da, da vida corcunda da vida torta dos desejos vai tirar teus olhos das áreas problemáticas áreas frustrantes e vai colocar você para desejar coisas diferentes como o ponto suportar a dor é por isso que o salmos 21 versículo 2 o salmista grita para mim para você Tu lhe concedeste o desejo do seu coração, e não lhe rejeitaste o pedido de seus lábios é, aleluia é, é, eu não tinha o desejo de vir à igreja porque eu não tinha o desejo, porque eu só estava preocupado com a corcunda eu só estava preocupado com estar torto mas agora, há uma palavra implantada em mim, e eu agora, eu não tinha o desejo de vir à igreja, eu não tinha o desejo de orar, eu não tinha o desejo de cantar eu não tinha o desejo de ler a Bíblia, eu não tinha desejo nenhum mas a palavra implantada em mim enxertada em mim, ela leva o meu desejo para fora da caixa Porque quando todo mundo está perdendo o desejo Eu continuo mantendo o desejo Quando todo mundo está perdendo Com vários motivos até para desistir Dizendo tá está na cara, é hora de desistir Está na cara, é hora de parar Olha aí, olha. Olha para a caixa, olha para a vida Olha como todo mundo reage Olha como todo mundo pensa Olha os milhares de elefantes amarrados a tocos Olha os milhares de jogadores de truco perdendo Porque aquele que nunca tinha carta na manga Blefou e os covardes perderam Mas você vai sair dessa caixa Essa caixa que amarrou você no toco ou essa caixa que fez você perder o jogo da vida Por alguém que não tinha carta valiosa Meu Deus do céu, Deus está falando com pessoas aqui Essa palavra implementada Vai levar teus pensamentos para um novo nível E vai guardar tua mente na mais perfeita paz É agora, é agora perfeita de paz Que eu estou cheio de paixão, por quê? Porque fora da caixa eu consigo me deleitar mesmo corcundo Fora da caixa eu consigo me deleitar nele mesmo com problemas antigos Fora da caixa eu consigo entender que há uma esperança Mesmo diante de uma vida estranha com desejos sobrenaturais Fora da caixa eu consigo desejar o impossível Ao ponto de durante 18 anos Estar corcunda E ainda assim está lá ouvindo a palavra de Deus Torto, torta Com preconceitos Mas ainda estou lá Veja Jesus está pregando numa sinagoga Há centenas e centenas de pessoas ali Mas ele foi capaz de ver aquela mulher Ele foi capaz de ver aquela mulher porque o que atrai Jesus Não é palavra bonita O que atrai Jesus é o que você pensa E pior do que um ateu É um crente que não crê em Deus No meio de centenas de pessoas Naquele dia Naquele dia que ela não ficou em casa Um problema antigo de 18 anos Não fez ela ficar em casa como ficam alguns Que tem problemas de 18 horas Tem muita gente deduzindo que o que aconteceu na sua vida Deus não te vê mais. Lê do engano. Jesus está de fato sabendo tudo o que aconteceu na sua vida nesses 18 anos. Você acha que ele não te vê porque você ainda não aprendeu a pensar fora da caixa. Você acha que ele não te vê porque você ainda não aprendeu a pensar além do que a vida fez com você. Jesus olha para aquela mulher e fala: "Vem para frente." Imagine aquela mulher indo para frente e curvada, toda torta. Jesus não falou assim, ó, oh, o que aconteceu com você? Você está bêbada? Você caiu? Sua mãe deixou você cair no chão? Jesus já sabia o que acontecia com ela. Jesus já sabia. Como ele sabe o que acontece com você Não se preocupe Ele sabe Quando ele chama aquela mulher à frente Ele apenas manda que ela se endireitasse Ele coloca E honra o que ela aprendeu a pensar Com o problema antigo Ele honra alguém Que mesmo com o problema antigo continuou pensando direito Você pode continuar pensando direito mesmo se as coisas não se resolverem Você pode continuar pensando direito mesmo se Deus não curar você Você pode continuar pensando direito mesmo se nada melhorar E se você continuar pensando direito vai ter um dia que você nem tinha muita expectativa de melhora até porque você a servir a Deus sem a melhora Mas aí ele vai apontar para você Vai dizer, venha As pessoas deviam ter cutucado Olha, ela tá bêbada Ela tá endemoniada, o que será que ele vai fazer? Tulos, Jesus sempre soube quem ela era Mulher Fique de pé Pode vir Como você está, venha Venha Porque a sua mente é muito maior do que você tá vivendo é assim que vai acontecer com você. Eu declaro que os caminhos vão se abrir se você aprender a pensar direito. E não serão abertos por homens. Não serão abertos por mulheres, por reis. Serão abertos por Deus. Deus vai arrebatar você. Desse problema antigo. Porque você está escolhendo pensar fora da caixa. Eu declaro uma, uma explosão de avivamento em todos os campos doentes da sua vida. Porque você está escolhendo pensar direito. Por isso, eu te digo, continue pensando fora da caixa. Venha assistir as lives, quando a igreja abrir venha, ainda que nada melhorou, venha venha, venha, continue pensando, mesmo fora da caixa, não foi hoje, mas eu vou Jesus não me curou hoje, eu continuo não foi dessa vez, eu continuo, a porta não abriu ainda, ok, passou um ano torto, dois anos torta, três anos corcundo, meu Deus, 18 anos, mas eu continuo atrás de uma palavra porque se a palavra está enxertada em mim, eu continuo, meu Deus, todos estão se casando todos estão crescendo, meu Pai todo mundo comprou carro, ei, ei Ei, continua pensando fora da caixa. Ei, para de olhar para a vida dos. Ei, mas, mas todo mundo passou. E eu não... Não, 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 não. Quando você pensa fora da caixa, você acorda dizendo: Algum dia. Algum dia, algum dia eu imagino que o que sustentou essa mulher durante 18 anos foi acordar corcunda com a sensação, algum dia alguma coisa vai acontecer, algum dia é o que você vai dizer, está com problemas antigos aí, acorde dizendo, algum dia. algum dia, algum dia, algum dia, algum dia, grite aí onde você estiver, algum dia, algum dia é um problema antigo, mas algum dia, algum dia, oh, eu sinto isso aqui, algum dia, algum dia, alguma coisa vai mudar, e quando essa mulher chega até Jesus, ela não, ela não pergunta. Você está bêbada, você está drogada Você está em pecado, não Ele diz para aquela mulher, ele não trata ela com grosseria Ele não machuca ela Mas ele olha para a grosseria da vida Ele olha para os machucados que ela carrega Ele olha para a deformidade dela Para as áreas tortas E ele diz para ela, o dia chegou Seja curada Se prepare porque Deus vai tratar você E a partir daquele dia ela voltou a correr, ela voltou a andar, ela voltou a arrumar a casa diferente Ela teve que mudar os armários de lugar, ela teve que mudar o jeito do banheiro Porque agora o corpo acompanhou a mente Mas ela nunca precisou de um corpo curado para ir atrás de uma palavra Era a palavra que levava o corpo doente até Jesus Você não precisa ter uma vida melhor Você não precisa ter melhorias externas Ainda encurvado por problemas cruéis, sanguinários, sofredores Ainda encurvado por deformidades e machucados Se você tiver um firme propósito em Deus Se você tiver um firme propósito nele Ele vai guardar você em perfeita paz e segurança Ele vai E eu declaro que hoje você vai voltar a correr, a dançar Porque a sua mente vai sarar seu coração Eu creio não deixe problemas antigos matarem você, e você que tem problemas novos, e está aí se sentindo o pior dos homens, porque faz duas semanas que aconteceu uma coisa pastor, essa mulher aguentou 18 anos, e ela estava na casa de Deus, toma vergonha, tem muita gente que eu conheço, que enfrenta guerras há anos, e não larga Jesus, tem muita gente que eu conheço, que já chegou chorando, arrebentado emocionalmente por problemas antigos e está esperando esse dia chegar. E você, há um mês, aconteceu uma coisa há um mês e você já está aí? Não deixe problemas antigos ou novos mudarem a sua mente. Não seja como um elefante amarrado ao toco. E nem um tolo de um jogador de truco que tem uma bela carta na mão chamada Sangue de Jesus Cristo perder para um blefador chamado Satanás que só mente, mente e mente